0: 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。为了尽速达成近零排放的目标，全球能源部门致力于寻找减排解方。国际能源总署 （IEA） 曾经对能源部门盘点出能够达到深度减碳的工具，包括发展再生能源、提高能源使用效率、运用碳捕集与封存技术，以及使用低碳燃料。其中，低碳燃料已经被电力产业视为在减碳贡献上的关键支柱。火力发电是台湾现阶段最大宗的电力来源，使用的燃料包含煤、燃料油、柴油以及天然气，也是排碳量最多的发电方式。尽管在碳排放和空污排放量的考量下，逐渐采行增气减煤，以降低对燃煤的依赖。但是减碳的速度仍不够快速，当务之急是寻找燃烧后不会产生二氧化碳的替代燃料。而近年最受瞩目的便是将氢气混合在天然气中燃烧的燃气混氢，以及将氨气混合在煤中燃烧的燃煤混氨。氢气要经过加工转换才能产生，但是反应后只会产生水，而不会排放二氧化碳。因此被视为近邻碳排的一大解方。依照氢气制造方式所产生的碳排量，无色的氢气普遍用颜色区分为灰氢、蓝氢以及绿氢。灰氢跟蓝氢都是从煤炭和天然气等化石燃料中提取氢，提取的过程中都会产生二氧化碳。差别就在于生产蓝氢的时候，会另外将剩下的二氧化碳埋入地下或用作工业原料，降低碳排；绿氢则是使用再生能源来电解水来产生氢气，不会有碳排的现象。由于氢气的燃烧效率高，已经逐步被应用于混合天然气燃烧的发电机组，是取代化石燃料发电的理想选择。台电今年也跟西门子签订了氢能源混烧合作备忘录 （M O U）， 预计在2040年调高混烧比例到 20% 之氢能的崛起也带动全球区域性的氢能源交易市场。将氢气视为电力转型重点的欧洲，计划利用既有的天然气管线，建造长达 4,900 公里的氢气运输网络。以连接远距离的买家和卖家。美国南加州的天然气公司也发布将在洛杉矶建立交易网络的愿景。此外，韩国从二零二六年起也可以要求电网营运商在天然气管线内混入百分之二十的氢气。尽管氢气被誉为能源救星，但是在运输以及储存上。仍然有许多挑战必须克服，例如在运输上，为了再送更多的氢气，通常会把氢气加压液化来缩小体积。然而，氢液化的温度要达到零下253度，在维持低温以及持续重复加压下，将造成部分氢气损失以及能耗的增加。此外，氢气具有易燃性。加上它的分子小，容易钻入输送管线或储清瓶等设备，因此存书上必须采用特殊材料来避免断裂及爆炸的现象。由于氢能技术尚未发展成熟，也因此催生出了第二种替代能源——氨气。氨气也就是俗称的 ammonia 泛用于化学肥料。因为它燃烧后没有碳排放，又不容易爆炸，相较于氢气在储运安全性上占有优势。氨气是由氢气和氮气反应制成。延续前面所提及的蓝绿氢制造原则，使用蓝氢制造的氨气称为蓝氨，使用绿氢制造的氨气称为绿氨。氨气的热值因为跟煤接近，能够跟煤共同混烧，是一种可以取代燃煤发电的新兴燃料。有鉴于亚洲地区的燃煤电厂占比高，氨气的市场需求潜力不容小觑。日本积极发展煤氨混烧技术商业化，预计到了二零五零年，对于氨气的年需求量将从目前的一百万吨提高到三千万吨。日本此举不仅吸引东南亚诸国相继前往取经，其他国家也纷纷效仿日本投入煤氨混烧计划。例如，韩国政府希望到2040年，国内半数以上的燃煤电厂能施行百分之二十的混氨燃烧；印度的电力生产商也开始着手评估旗下电厂采用燃煤混氨的可行性。虽然氨气的优点不少，但是它燃烧时产生的氮氧化物也被视为是一种污染物。而随着氨气供应链的扩大，当氨气需求过多，也有可能导致既有应用氨气的产业，例如农业、肥料业等供需失衡。因此，有部分专家就认为，氨气只是在达成最终氢能社会目标前的过渡方案。无论如何，清安能源的潮流，就连石油输出大国沙特阿拉伯也加入行列。早在2020年，沙特阿美公司与沙比克农业化肥公司便运送全球首批蓝安到日本，作为火力发电厂的燃料。而今年更宣布获得世界上第一个生产蓝氢及蓝安的独立认证，这不仅是开发洁净能源的重要里程碑。也加速鼓励各界携手迈向二零五零近邻碳排的目标。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道，国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。